0: Esta semana en Mis Libros Favoritos hablaremos de The Big Chair, el libro de Ned Coletti que relata sus años como gerente general de los Dodgers de Los Ángeles. Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Una de las cosas que ha cambiado en el mundo del béisbol, sobre todo recientemente, es la aparición de una gran cantidad de libros sobre, sobre el tema, sobre distintos temas relacionados con el béisbol, no solamente eh, de sabermetría, de análisis, de autobiografías, de, de historias sobre jugadores, sino también algunos sobre el aspecto gerencial de cada uno de estos equipos. Me acuerdo el extra 2%, creo que se llamaba así, de Jonathan Carey, que relataba un poco la, la evolución gerencial de los. Reyes de Tampa Bay. Y mucho por el estilo. Hay, hay, hay bastante, hay bastante. Algunos que son buenos y repito, algunos que son terribles, terribles. Eh, pero en el caso de la, lo que vamos a hablar esta semana, en el, en el libro de Ned Coletti, The Big Chair, eh, pocas veces se ve el gerente general escribiendo un libro sobre sus años de gerente general. Quizás el, el otro que me viene a la mente... En estos momentos es, el libro, es un libro que escribió John Cherholtz, el famoso gerente general de los, de los Bravos de Atlanta, miembro del Salón de la Fama. El libro se llama Build to Win, Inside Stories and Leadership Strategies from Baseball Winners eh, GM. Y realmente ese libro es uno de los peores libros de béisbol que yo he leído en mi vida es eh, 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 extraordinariamente malo al punto que yo no hago eso eh, bo, yo, yo lancé a la basura el libro cuando lo terminé de leer porque de verdad que muchos de estos libros uno quiere salir con por lo menos con un mensaje con, con un, una lección eh, algo algo que lo ayuda a uno como evolucionar y, y aprender detalles de personas que están en cargo que primero es muy difícil llegar a esos cargos y luego están rodeados de una cantidad de, de, de detalles que uno no maneja. Entonces, cuando uno lee, cuando uno escucha estos libros, eh, el de Soros lo, 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 lo leí, el de Coletti lo escuché, eh, uno busca eso, ¿no? aprender algo. Y definitivamente en Build to Win yo no conseguí absolutamente nada. Me pareció, repito, uno de los peores libros de mejor que, que, que se ha podido escribir. Y con... con con el de Ned Coletti empezó... Estos libros normalmente... Bueno, hago la salvedad que yo escuché el libro. Porque prefiero escucharlo. Comprar la versión de audio, el audiobook. Y los escucho mientras hago ejercicio y troto. Y uno de los problemas que tiene el libro es que Ned Coletti narra el libro. Y la voz de Ned Coletti no es muy buena. Si se quiere, es muy monótona. Además... Además, eso, narrar libros es, es un trabajo y, y son actores profesionales los que muchas veces narran estos libros y lo hacen porque tú necesitas tener una consistencia en la voz, eh, necesitas mantener la atención de la persona que te está escuchando, detalles, detalles que, que una persona normal y corriente no maneja. Y evidentemente que Coletti no manejaba esos detalles aun cuando estaba siendo dirigido por alguien. Pero el, el, el principal problema era que a veces parecía como, como si estuviera... ya Tienes que narrar los últimos estos cinco minutos rápidos y los narraba así como a un ritmo mucho más rápido del resto, como para salir del paso. ¿no? Y de repente entonces se notaba que había como un corte y venía el, el, el nuevo capítulo y entonces ahí empezaba con otro tono medio desastroso, medio desastroso. Eh, eso de hecho, yo, este fue como mi cuarto intento de escuchar el libro hasta que por fin lo escuché. Porque de verdad que no me gusta adquirir los libros y luego no escucharlos, ¿no? porque es una pérdida de dinero ¿no? Y, no, y, 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 y realmente no me gusta hacer eso. Entonces luego de cuatro intentos, escuché, empecé a escuchar el libro de Coletti. Como todos estos libros vienen a la parte del principio sobre su vida personal, que a mí normalmente no me interesa. Hay mucha gente que le interesa esa, esa parte, yo, lo, yo adelanté esa parte. Y entonces y empecé justamente cuando él, él, él inicia su labor profesional en, con los cachorros de Chicago. Y luego él salta a los gigantes de San Francisco, y él salta a, finalmente a los Dodgers de Los Ángeles, ya como el gerente general. Y él narra algunas cosas de su experiencia en esos tres cargos, en los distintos cargos que ocupó a nivel gerencial. Hay, hay otro problema, y, y vamos a hablar de los problemas primero, porque ya empezamos con lo del tono de Otro problema del libro es que Coletti salta de años, pero sin ningún tipo de advertencia. De repente está hablando del 2008 y de repente está hablando del 2012 y de repente está hablando del 2010 y de repente está hablando del 2014. Entonces, pero no lo hace estilo estos grandes escritores, Vargas Llosa, que juegan con los tiempos y lo hacen de, de manera profesional. ¿no? Y me recuerdo mucho el libro La guerra del fin del mundo. Lo hace porque yo... yo luego de, de escuchar todo el libro yo lo que pude como catalogar el libro es, como, es como, una, como un estilo de conversación de bar donde tú te sientas a hablar y no hay necesariamente una, un, un orden de lo que tú estás hablando de repente tú estás hablando de algo y de repente pasas para otro tema y después regresas otra vez para el tema y te tomas un par de whisky y después regresas para otro tema yo, yo creo que el estilo de este libro es este estilo de conversación de bar. Entonces, hay saltos, distintos saltos, a través del, del libro. Lo otro es que, como, como es un buen estilo de conversación de bar, hay cosas que se olvidan. ¿no? Entonces, él habla en algunos capítulos de, por ejemplo, una situación con D. Gordon. Y después hace el análisis en, en ese capítulo sobre lo que él quiere decir de Eddie Gordon. Y después, como cinco capítulos después, habla otra vez de la misma situación de, de Eddie Gordon. ¿no? Entonces, es, es otra de esas situaciones de bardo ¿no? Tú estás hablando de algo, te tomas un par de whisky y sigues hablando y de repente te te olvidó que habías ya echado el mismo cuento, el mismo chiste, y lo vuelves a echar. Eh, pasa, pasa varias veces. Pasa varias veces. Es enredado seguir el, el libro uno lo sigue porque uno conoce eh, los, los años esos años del béisbol son recientes entonces él, cuando él salta uno salta automáticamente pero una persona que no necesariamente siga el béisbol de cerca quizás se va a perder en este, en este libro pienso yo de, otro problema que tiene el libro y, y en eso se parece mucho al de shortholds es que hay una, bueno, porque es el segundo libro de gerente general y, y, y los dos se parecen exactamente en este punto. Si las cosas salieron bien es gracias a mí, si las cosas salieron mal eh, no fue por mí. Yo eh, pongo una justificación y las cosas, bueno, no se dieron porque el jugador no le puso, porque el día estaba mal, porque la pelota eh, no, no rebotó como tenía que rebotar, cualquier cosa. No fue culpa de ello. Y hay una cantidad de decisiones también que pueden ser cuestionables de las cuales ignoran. ¿no? Ahora, todas las buenas decisiones lo resaltan en el libro. Yo no entiendo, claro, es su libro y él puede poner lo que él quiera. Pero resulta cansón cuando tú no haces un análisis completo de, de tu actuación ¿no? y, y, y te escudas de ciertas cosas. Esa fue otra reacción que me dio con el libro. Eh, por último, o sea, en estos aspectos, porque vamos a empezar a tocar ejemplos y vamos a, a, vamos a atacar un poco a Coletti. Por último, hay una gran cantidad de capítulos en este libro. Eh, es un libro extenso Yo, y la, la versión de audio son varias horas. Eh, déjame revisar exactamente cuántas páginas tiene la versión de del libro tienen que ser alrededor de casi 400 páginas por lo menos 464 páginas, casi 500 páginas yo creo que de esas 500 páginas tú puedes eliminar 300 páginas y, y es lo mismo sinceramente o sea, yo creo que la versión de audio que son 9, 10 horas tú la puedes limitar a 2 horas y sales con el mensaje que tienes que salir del libro. Hay, hay, hay otro punto que, que a mí particularmente no me gusta para nada cuando uno lee estos libros, y es que la persona empieza a contarte la, su historia y sus experiencias, y entonces de repente empieza a meter anécdotas de otras personas, en este caso las anécdotas de Tom la Sorda, que son anécdotas muy cómicas. Y son bu buenas partes del libro, pero eso no, es, esto no son de Coletti, el cuento, el, los cuentos son de La sorda Después hay un, hay un capítulo de Vince Cooley donde tú lo estás escuchando y tú dices, pero esto no es un libro de Vince Cooley. Eh, eh, no, no, hay muchos de estos capítulos que yo no entiendo para nada que hacen allí. Para nada, para nada. Pero, no, no, no sé, hay, hay veces que hay gente que que saca libros y entonces quiere sacar un libro gordo. No, 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 no le importa si el contenido, o sea, si tú puedes decir lo mismo en 200 páginas, no, tú tienes que, tienes que ser 500 páginas, porque eso es un verdadero libro. A mí me da la impresión de que eso más o menos fue la, la estrategia con esto. Yo, repito, al final tú puedes eliminar la mitad, más de la mitad del libro y te llevas el mismo, el mismo mensaje. Va, vamos con ejemplos. A Coletti le, le toca un, un, unos años muy interesantes en, en la historia de los Dodgers, porque son los años de Frank McCourt. Frank McCourt era el dueño de los Dodgers que compró de, de Rupert Murdoch, del grupo Fox. Básicamente compró ese equipo eh, palanqueado, sin, sin dinero, casi con tarjeta de crédito, así, para, que, para que uno lo entienda fácilmente luego cae en una cantidad de problemas económicos, ahí pasa por un divorcio problemático, eh, Sally empieza a, a presionarlo para que venda el equipo, eh, y ocurren mil cosas durante los años de McCourt, y el, el cuento termina muy bien para McCord porque McCourt termina vendiéndole el, el, el equipo al, al grupo Guggenheim por más de 2 mil millones de dólares, o sea, una persona que compra un equipo sin dinero, casi destroza el equipo. Hay momentos críticos económicos que tienen los Dodgers de Los Ángeles y sale con 2 mil millones de dólares en el bolsillo y además con unos contratos de asesoría por, también por millones de dólares. Entonces, como, como hombre de negocio, Marcor fue una estrella. O sea, hay que hacer una estatua en cualquier lado del mundo. Eso, eso es absolutamente cierto y nadie puede atacar eso. Eso es una realidad. Ahora, como dueño de los doyos, fue muy malo. Eh, repito, muchos de estos años en el cual Coletti era el gerente general, había poca certeza si tenían el dinero para pagar la nómina. De hecho, Coletti dice en su libro que, que eso era mentira, que, él nunca, que, que nunca hubo esa presión económica de no pagar la nómina pero revisando después uno se encuentra de que sí el, lo, el equipo de Grandes Ligas realizó unos préstamos a, a McCord para que cancelara nómina eso sí ocurrió y Coletti lo ignora Coletti admira alaba su, su relación con McCord habla de los problemas habla de que era una situación incómoda etcétera etcétera pero al final Realmente no toca a profundidad el tema que él debería tocar más a profundidad, que era esa situación con McCourt. En algún momento él se escude incluso algunas de sus decisiones, porque dice, bueno, nosotros no podíamos competir con otros equipos porque no teníamos el presupuesto, no nos daban el dinero. Entonces tenía que, incluso, habla de un cambio de decir Sebatia cuando estaba con Cleveland para los Dodgers, que McCourt no quiso absorber dos millones de dólares del contrato de Sebastia y entonces canceló ese, ese contrato y así como ese tipo de contratos habla de otro en los cuales dice bueno, estamos pasando por una situación económica difícil pero claro repito, Macor no tenía dinero incluso cae en bancarrota siendo dueño de los Doyers. y esos años son los años de, básicamente cuando Coletti era el gerente general del equipo sin embargo pareciera que pasan desapercibidos en muchas de estas páginas del, del libro. ¿no? Y yo creo que eso, yo lo veo como un error, pero también entiendo de que quizás por su amistad con McCord no, no quiso embarrarlo, si se quiere embarrarlo más, o quizás tenía miedo de alguna demanda, no sé. Pero la, la realidad es que se toca muy poco el tema, a profundidad, más allá de uno que otro comentario. Otra, otra situación que me llama mucho la atención, o que me llamó mucho la atención, es la firma de Yacel Puig. Y él habla que los dos... El capítulo sobre Latinoamérica de Coletti es terrible, terrible, pero no, Coletti no es la excepción. O sea, Coletti es parte de, de, de lo que piensan muchos gerentes generales, lo que piensan muchos analistas y escritores eh, estadounidenses sobre Latinoamérica. Muchos desconocen absolutamente todo y siempre incluyen uno o dos capítulos sobre la, la influencia de los latinoamericanos y el boom de las firmas y todo eso, pero no tienen idea de lo que están hablando. Y Coletti no es la excepción. Me extrañaba más, me extrañó más porque Coletti siendo gerente general y, y, y los Doyers siendo muy activos, sobre todo al final de, de, de los años de Coletti, quizás ha podido manejar mejor el tema pero evidentemente que no le interesaba o lo que escribió, lo escribió por salir del paso, yo no sé, pero indudablemente que no conoce Latinoamérica. O sea, y puedo apostar que ni ha ido. Ahora, habla de la, con, con lo difícil que el de los escados, de ir a las junglas, a la selva dominicana a firmar los peloteros, cosas por el estilo. Habla de que los latinoamericanos, eh, en, en el 2008 ya estaban, al, eran el 40% de MLB. Cuestión que es una mentira absoluta, nunca han pasado el 30%. Y cuando tú dices, cuando una persona está escribiendo un libro y tiene editores y todo eso y cita eso, la verdad que si, si miente allí que no, que no puede mentir en otras cosas. ¿no? Entonces, Pero, pero repito, la, la, los capítulos de estos libros, Rob Neiger también en su libro Powerball escribe sobre Latinoamérica y, y no tiene mucha idea de lo que está diciendo no me sorprende no me sorprende pero el punto el punto mayor en, en su relación con Latinoamérica es la firma de Yaciel Puig y él habla de que los Dodgers habían estado como fuera del mercado latinoamericano y que querían dar un paso importante entonces firman a Puig en el cual lo van a ver en México y él dice y es que él luego se entera de la, de la historia de Yaciel Puig de cómo llegó a México y cita un artículo de ESPIE muy famoso que, que es muy duro, donde, donde se relata todo ese proceso. Pero él insiste, nosotros no sabíamos nada. Yo no sabía nada de, de todo lo que estaba pasando. Ni, ni que estábamos negociando con carteles de la droga, que era básicamente lo que estaban negociando. Y, y realmente... De nuevo, sorprende que Coletti diga eso. Porque siendo el gerente general el que maneja el grupo, que está en todo ese proceso, que no tenga ningún tipo de información de nada. Y luego hace un año se inició un proceso del FBI en contra de los Doyers de Los Ángeles y, una, y un juicio que incluye esas firmas de Puig. Y en donde las evidencias que, su, que surgieron en su momento... Para iniciar el proceso, incluyen unas listas de SCAO y de empleados de los Dodgers de Los Ángeles que el mismo equipo catalogaba como corrupto, ultra corrupto o super ultra corrupto. Entonces, que, entonces Coletti no sabía nada de eso, sino él simplemente firmó a PUI porque lo quiso firmar. Y, y además, que uno tampoco puede alegar su propia torpeza. Si, si él realmente no sabía nada de eso, es su culpa, él ha debido saberlo. Entonces. Yo, yo, so, so, son partes del libro que tú al final dices, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por, por qué están contando esto de esta manera? O sea, porque realmente es como una manipulación. Y yo odio esos libros cuando tú te sientes manipulado en, en, en cierto momento. Otro caso interesante, que tampoco tengo explicación, pero, pero que incluye un aspecto positivo del libro o algo que yo aprendí del libro y por lo tanto estoy contento con el de Shorho no, no aprendí absolutamente nada y perdí el tiempo aquí aprendí lo que voy a decir ahorita pero Coletti lo dice de una manera que a mí me extraña también que lo, que lo plantee así él, él, está, él, él cuenta que en un momento los dos ya necesitaban un lanzador ya estaba casi terminando la temporada David Wells tenía una, un contrato con los padres de San Diego, eh, el contrato a Wells lo dejan libre, eh, San Diego le, le, le resta por pagar a, a Wells. Y voy a, voy a dar cifras en general, pero para que se entienda el, el caso, las la cifras específicas están en el libro, pero no están muy separadas. Eh, el equipo de San Diego le, le, le debía todavía el contrato de aproximadamente 4 millones a David Wells en el momento en que él lo dejan libre. Los Dodgers podían, podían firmar a Wells solamente pagándole el salario mínimo por rateado, Lo que quiere decir, el salario mínimo en ese momento eran 300 mil dólares. Eh, la mitad son 150. A él le tenían que pagar algo así como 80 mil dólares. Esos 80 mil dólares se descontaban de los 4 millones que le van a, que le paga, eh, que le debía todavía San Diego por el contrato a Wells. Entonces San Diego le paga 4 millones menos los 80 mil dólares y los dos le pagan 80 mil dólares a David Wells. Eso es, esa es la matemática, y así es como funciona estos casos. Eso, eso es normal, ahí no, ahí no aprendimos nada. Ahora, él dice: él, él, cuando nosotros nos acercamos a David Wells, él nos dice que él necesita unos bonos en el contrato con los Dodgers que lo motiven a lanzar, ¿no? Porque la justificación es, mira, yo puedo estar en mi casa haciendo nada, tomando cerveza posiblemente y voy a ganar cuatro millones de dólares. Ahora, si me voy para los Dodgers a jugar esas últimas tres semanas, cuatro semanas voy a ganar 4 millones de dólares. O sea, no hay ninguna diferencia para mí económica que me motive a mí a ir a jugar, a lanzar con los Dodgers de Los Ángeles. Entonces Coletti le dice, bueno, vamos a, vamos a acordar unos bonos. Y llegan a una cantidad de bonos dependiendo de los juegos eh, que, vaya, que iba a abrir Wells, los que les quedaba durante la temporada y, lo, y durante la postemporada. Llegan a ese acuerdo. No habla de exactamente cuántos son los bonos, pero uno asume que son bonos billonarios. Y aquí es donde la parte que, que, uno, que, que aprendí del, del, del libro. Porque cuando ellos mandan el contrato a MLB y le dice nosotros firmamos a Wells y le vamos a pagar el salario mínimo prorrateado y además le estamos incluyendo estos bonos. MLB le dice, mira, esos bonos no se los puedes esos bonos se los tienes que pagar tú a San Diego porque eso es lo que va a cubrir los 4 millones de dólares que a él le deben. En, en, en el sentido de que tú no podrías incluir bonos porque cualquier dinero adicional al salario mínimo pror, prorrateado y tu obligación es dárselo a San Diego. Y San Diego simplemente con ese dinero va a cubrir el dinero que le falta por pagar a Wells. Es decir, a Wells no iba a recibir absolutamente nada. Incluyeron bonos de... Ponle tú 3 millones de dólares en el contrato de Wells. Cuando esos 3 millones de dólares los Dodgers tenían por cuestiones de contrato que pagárselo a San Diego. Y San Diego simplemente iba a usar esos 3 millones de dólares para, para cubrir los 4 que le estaban pagando, que le debían todavía a David Wells. O sea que al final en ese caso San Diego terminó pagando solamente un millón de dólares a David Wells. Caso extraño. Yo, yo que tengo varios años trabajando en esto yo nunca, nunca me había nunca me había enterado de esa regla pero aquí viene la parte que yo no entiendo ¿no? y entonces él, Coletti trabaja con King NG que King es una mujer que ha trabajado en, en, materia, en, en MLB por muchos años eh, en ese caso estaba con los Dodgers, antes creo que estaba con los Medias Blancas luego terminó dirigiendo la oficina de, de MLB de Latinoamérica negoció unos acuerdos invernales todavía sigue en la oficina del comisionado y Colette al principio del libro dice bueno, una de, de, de las personas con quien yo estoy trabajando es con King, a la que respeto mucho y que tiene mucha, mucha experiencia en todo esto entonces cuando está contando el caso de Debbie Wells eh, él dice, porque bueno, es un gran error de King que, no, que no, no sabía esa regla entonces le echa el carro a King una persona que además ya en ese momento se la pasa hablando de toda su experiencia como gerente, como eh, negociador, como de, de los contratos, todo ese tipo de cosas y sus relaciones con Scott Boras y negociaciones. Entonces, en, en este punto que él no manejaba y que King evidentemente tampoco manejaba, no, no, le echa la culpa a King en el libro Entonces le, y después agrega lo de, bueno, eso le va a servir de, de la elección y, y nunca más va a cometer ese tipo de errores. Es, es, es un poco, no sé, yo, yo fuera King estuviera muy molesta por eso, muy molesta, porque para para qué, para qué hablar de King en, en ese sentido como para justificar el error, que fue un error económicamente grande porque después tuvieron que negociar con Wells, cuando, cuando MLB le dice eso a los Dodgers, y los doyers le dice eso a Wells, le dice, mira, nosotros incluimos unos bonos, pero esos bonos nunca te van a llegar a ti, tú vas a, pagar, tú vas a recibir 4 millones de dólares, esos bonos se los tengo que dar yo a San Diego para cubrir lo que ellos te den a ti. Wells se molestó y dijo, yo no voy a lanzar más. Entonces ellos incluyen en el contrato, o a nivel de palabras, yo no sé, porque nunca lo explica bien, unas bonificaciones que van por encima de esas bonificaciones que ya habían incluido. Es decir, que... A Wells, gerencialmente, a él le iban. El, el, el negocio era pagarle el salario mínimo prorrateado para que él lanzara 10 juegos, que era lo que quedaba, incluyendo postemporada. Y estamos hablando, repito, de alrededor de 80 mil dólares. Ahora, esos 80 mil dólares, por, todo, por este error, se convirtieron en al menos los millones del bono que tenían que pagarle a San Diego más los millones que después acordaron pagarle a David Wells por 10 eh, aperturas. O sea, estamos hablando quizás 7 millones de dólares cuando estaban presupuestando 80 mil dólares por un error con contractual. Y yo entiendo incluir el, el error contractual en el libro porque realmente es una norma poco conocida lo que insisto es que no entiendo es por qué, cul por qué culpa a King de esa manera en el libro la, la verdad que no, no, no tiene ningún sentido o sea, yo no le veo ningún sentido de resto la verdad es que <ríe> muchos, muchas, muchos capítulos sobre lo que yo pienso a él le acusan de que él era un gerente general que te, le daba más peso al scout, al scouting que a los análisis estadísticos, y que los Dodgers cuando deciden contratar a Andrew Friedman lo hacen simplemente para, para incorporar a alguien que sí maneje toda esta parte estadística, tal como sucede en la gran mayoría o si no la totalidad de los equipos ahorita en, en Grandes Ligas. Y él se defiende diciendo que él, que él fue uno de los primeros que... Utilizó las estadísticas eh, como gerente, y entonces ah, empieza a decir unas estadísticas que no son realmente las estadísticas de nueva generación que están usando la gerencia en estos días, sino son las estadísticas normales y corrientes que cualquier persona usa. Entonces, o sea, tú estás justificando. Yo sí sabía de, de, de estadísticas di, diciendo una cosa que realmente no te defiende. Y, y, y cosas por el estilo abundan en el libro, así que no, no los voy a. No los voy a aburrir más con mi, con, mis, con mi análisis de este caso. Es el segundo libro que escucho en, en seguido, que en, no salgo muy contento. El Powerball de Rob Nair por lo menos, tiene algunos capítulos interesantes y de los cuales hay información que uno puede aprender. De este, quitando alguna análisis de, de cómo él maneja un equipo, de algunas negociaciones con, con algunos agentes, de hacer algunos contratos. Eh, por ejemplo, por ejemplo, esta es una de las, de las cosas que, que, que yo digo al principio que ignora. Él habla de la transacción con los media Rojas de Boston, en donde él adquiere a, a González, a Beckett, a Crawford y a Nick Punto. Pero también adquiere sus contratos, más de 200 millones de contratos. Y entrega una cantidad de prospectos de bajo nivel que ninguno hizo nada. Entonces, él enfoca todo, todo el cambio en, en el impacto que tienen esos dos, cuatro jugadores o dos jugadores de esos cuatro en el equipo y trata de explicar y justificarlo todo eso. Pero cuando ese cambio se dio, la crítica mayor del cambio era el mover más de 200 millones de dólares de un equipo a otro porque realmente lo que hizo Boston era que se había metido un hueco con los contratos tanto de González como de Crafo y, quería, y, bueno, y, todavía, y tenía algo con, con Beckett todavía y quería salir de ese hueco quería reconstruir el equipo de alguna manera y tenía esos contratos casi muy difíciles de mover y, y Coletti aceptó esos contratos entonces es, es el, el análisis económico de, de esa transacción no lo habla. Él habla del impacto en el terreno de juego. Yo creo que era importante hacer una justificación de, de esos contratos porque también Coletti firma a Andrew Jones y le sale muy mal esa firma. Firma a Rafael Furcal y le sale muy mal esa firma. Hay una cantidad de dinero perdido de muchos de los agentes libres que él firma y después adquiere más de 200 millones de dólares en esto hay, 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 hay aspectos económicos de muchas de esas transacciones que él no, que él, él no, él no analiza y, y, y yo entiendo por qué no la analiza porque es un desastre ¿no? es un desastre o sea, más o menos Boston después comete un error parecido con Pablo Sandoval y en ese caso si sí, no encontró ningún gerente general que, que, que adquiriera el, el, el contrato de Sandoval lo terminan dejando libre y, y, y pagando ese contrato ¿qué es lo que normalmente pasa con los equipos cuando cometen errores contractuales de ese estilo. O sea, terminan comiendo el contrato. Este año vimos a Tulubisky con, con Toronto, un contrato que adquiere Toronto cuando lo cambian de Colorado. Luego no pueden mover a Tulubisky, lo tienen que dejar libre y se comen el contrato. Eso es lo que normalmente pasa. Y Boston estuvo a punto de estar ahorcado económicamente con esos malos contratos. Y Coletti le dio la salida a los contratos, aceptó, vénganse para acá. Eso era lo que se criticaba de esa transacción. Sin embargo, él habla varias veces de la transacción y no, no destaca mucho de esa parte económica. Pero, repito, hay, hay aspectos interesantes que te, abre, que te abre una ventana de un mundo que no es muy conocido. No hay muy, pocos gerentes generales hablan de esos años. Eh, quizás hay, alguna, hay algún tipo de de pacto de silencio entre ellos y de estas relaciones con los agentes y de sus relaciones con los mismos peloteros. Eh, pero si ustedes lo quieren leer, búsquenlo. Está solamente en inglés. Está también la versión audio que se consigue en iTunes y en, en Amazon. Algo... No, no es una pérdida de tiempo completa, pero... Tampoco, o sea, si no lo tienen que comprar, no lo compren. En el futuro les recomendaré unos libros mejores que este. Pero bueno, con esto salimos del tema de, de Coletti y de Big Share. Eh, lamento que a los que pensaban escuchar esto para salir a comprarlo, quizás no lo vayan a hacer. Pero repito, si lo quieren hacer, lo hagan. Yo, 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 leo, yo leo muchos libros que no me gustan. Y, y que tienen malos reviews y después, repito, si yo puedo aprender una o dos cosas de cada libro, yo creo que está bien, vale el dinero. Y yo por lo menos esa parte de la cláusula y el contrato y el problema con quienes aprendí aspectos que yo no conocía, sí me pareció me mal como lo planteó, pero eso es, otra, eso es otra cosa. Así que con eso lo dejamos por esta semana y nos hablamos la semana que viene.